Benvingudes a la tercera sessió del curs d'Economia, Ecologia i Política del Turisme. Avui, per parlar sobre l'expansió del capital turístic espanyol al sud global, en concret del tot inclòs de la República Dominicana, tenim l'Ernest Canyades d'Alba Sud, amb el qual no hauria sigut possible poder construir el curs. O sigui que des de la Hidra li volem agrair que estigui aquí i que hagi participat a la construcció del mateix. Abans de començar i donar-li la paraula, tres apunts tècnics, que és que com que gravem les sessions per després difondre-les en obert, que quan arribem al moment de debat o diàleg feu servir el micro i procureu no apartar-vos molt perquè es pugui gravar guai. La segona és, bueno, em presento, em dic Lliure, soc de la Hidra i que no ho hem fet els altres dies perquè se'ns havia oblidat, però si en el moment que parleu us presenteu mínimament d'on sou o d'on veniu, així més o menys sabem amb qui estem parlant, que sempre és més agradable. O si voleu fer roda ara, com vulgueu, sí? Si et sents més a gust abans de començar a parlar, doncs passo el micro. I l'última que teniu al lavabo aquí, que ja l'heu fet servir, però aquí el... Vale... Faig... Sí? Com? Bueno, després lo corto. Bé, doncs... Tots cada setmana i no hem parlat. I alguns no sabem qui no ens coneixem i vosaltres anem parlant uns als altres, però que si fèiem una ronda, com a mínim, sabíem qui érem. Soc periodista i m'interessa el tema i per això no ho veig. 
Hola, jo soc Olga, veïna del barri de Sants i, bueno, interessada pel tema. Jubilada. Jo soc Juan Josu i jo vengo perquè vivo en Veracia i, francament, si jo soc Veracia, no vivo en Veracia. Hola, jo Quim Delgado, soc veïna de participem també com a associació a la BTS i en altres plataformes com a Barcelona no està en venda, que va fer la mobilització del 28. Vem a terra el turisme a partir del PUAT i a partir d'aquí tirant del fil. Això m'interessa per tu. Jo soc Josep Maria, treballo a Barcelona en l'apartat de turisme sostenible i també estem treballant en repensar el model turístic. Hola, jo soc el David i dedico a temes d'avaluació de polítiques públiques, però vinc pel curs que també he fet coses de turisme i en general m'interessa el tema del turisme i enfocat al que passa a la ciutat i com ha venit a la ciutat, doncs em semblava interessant. Hola, jo soc Elisa, estic fent una investigació sobre la turistificació de l'espai públic en Barcelona i a Venècia Hola, jo soc Fabiola, soc doctora en Antropologia per la Universitat de Barcelona i m'interesso per temes de turisme. Hola, mi nom és Alain Domínguez, soc investigador de la Rubina Gensini en temes de turisme urbà i també soc docent en estudis turístics i m'interessava Horacio. Hola, soy Horacio y soy miembro de la BTS, que es la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible. Hola. Juan Bolguis. Molt bé. Se'm sent bé? Sí? Perfecte. Doncs res, moltíssimes gràcies per l'assistència. Moltes gràcies a la Hidra per compartir aquest espai amb nosaltres. La sessió d'avui surt una mica potser del focus d'atenció que havíem vist a les anteriors entre Mallorca i Barcelona, però d'alguna manera vincula aquest procés d'expansió dels capitals d'origen espanyol en el sud global. A la meva xerrada faré dues parts. Una, el que em preocupa, és tot el procés de construcció dels espais turístics, com s'han construït aquests espais, quines implicacions tenen, és a dir, i quina responsabilitat té el capital espanyol en determinats llocs quan arriba. I després presentaré en una segona part un estudi de cas concret, que és la feina que ha estat fent darrerament a la República Dominicana, concretament a Punta Cana, Bàvaro, on la presència de capital espanyol és clarament predominant. La feina aquesta és fruit del treball col·lectiu, és a dir, l'explico jo, però és part d'un treball col·lectiu que duem a terme tant des del Bassut com des del grup d'investigació en sostenibilitat i territori de la Universitat de les Illes Balears. I és gràcies als companys com el Macià Blasquez, l'Ivan Murray, l'Ismael Irigoyen, el Joan Boades, que hem anat treballant junts durant anys i ens hem anat alimentant uns als altres amb debat i amb anàlisi. Bé, dit això voldria reprendre el fil de les dues sessions anteriors i connectar-ho d'alguna manera amb les qüestions que havíem d'analitzar en aquesta. A la sessió immediatament anterior, l'Agustín Cócola plantejava, més enllà de l'explicació que feia sobre la gentrificació, 
el paper que tenia la, el turisme com a oportunitat, com a frontera, com a obridor de frontera per la fixació de capitals turístics. És a dir, és el que permetia en determinats espais obrir-los cap a que el capital es pogués reproduir. Aquesta era una de les idees que va deixar anar i a la qual em referiré perquè estarem parlant de com aquest procés d'expansió es produeix cap al, cap al sud del planeta. I l'Ivan, a la sessió immediatament anterior, ens havia plantejat la idea de, la, de com el capital, el capital turístic espanyol a partir dels anys 90 fa un salt d'escala i s'internacionalitza. I aquí es junten aquestes dues idees que ens plantejaven els anteriors ponents. D'alguna manera aquesta feina que, que explicava el a l'Ivan, aquest procés de salt d'escala i de conformació del capitalisme espanyol està recollit en aquest llibre, Capitalismo i turismo en Espanya, que és un llibre que vam editar al Basut i que era un dels capítols de la seva tesi doctoral. I d'alguna manera, tant l'Ivan com jo com els altres companys de que hem estat treballant junts, som d'autors d'un enfocament i d'un treball anterior que havia fet en Joan Boades, que l'any 2006 va publicar aquest llibre Exportando Paraísos i que vam publicar després el 2014 perquè estava esgotat. El Joan Boades en aquest llibre va, fer, va ser el que va estudiar com es produïa aquest procés d'expansió de les cadenes hoteleres espanyoles eh, al sud global. Llavors, d'alguna manera, recolíem aquest procés. Això no només ho, ho diem, sinó que a la seva tesi doctoral, l'Ivan Murray ens ho va explicar amb un cert detall. En aquest quadre el que es pot veure és com ha sigut el procés d'expansió del sector hoteler en els últims anys. Per donar només dues dades, veiem com a l'any 87 el número de, de places d'allotjament arribaven als 73.000 places, de les quals no, voltant de 9.000 estaven a l'exterior, estaven fora d'Espanya. Però si mirem què havia passat el 2011, ens trobem un salt molt impressionant en el qual hem passat a tenir més de 534.000 places en total, per part del capital de les cadenes hoteleres espanyoles, de les quals 302.000 estarien ja fora d'Espanya. I quan mirem amb un cert detall, com ho va fer l'Ivan, eh, on es concentra aquest procés, he distingit d'aquestes 302.000 aquells països on havien més de 10.000 places. I llavors veiem una geografia bastant particular. Trobem per una banda Croàcia, els Estats Units, Brasil però després veiem amb molta claretat com el Carib s'ha convertit en un dels grans centres d'atenció d'aquest capital espanyol, destacant Mèxic, que fonamentalment és la zona de Cancún, Riviera Maya, República Dominicana, Cuba i Jamaica. És a dir, tota aquest, aquesta àrea geogràfica concentra una part molt important de l'expansió internacional que han fet el, el capital espanyol a través de les cadenes hoteleres. En el seu tesi doctoral, que la teniu aquí mostrada, Uh, li van fer una sèrie de mapes que ens permetien visualitzar com havia sigut aquesta evolució. I llavors, això és l'any 87, l'any 96, l'any 2007, on ja es veu clarament com el Carib està concentrant una part molt important de les, de les places hoteleres, i finalment 2011, que és fins on va arribar. Veiem aquest procés d'internacionalització amb algunes geografies molt, molt concretes. Però si mirem amb un detall més, més prim 
algunes d'aquestes àrees, veurem que aquest procés d'expansió i de responsabilitat del capital espanyol és molt més intens. Aquesta és una feina que he fet amb estudiants del màster de l'Escola de Turisme i Hoteleria i intentàvem veure quina era l'origen de les places hoteleres, dels hotels que hi havia a la Punta Cana Bàbaro, que serà l'àrea que després explicarem. Si mirem amb un cert deteniment, es pot veure que de les 33.000 habitacions que hi ha en aquesta zona, 24.000 són d'origen espanyol. És a dir, el 74% de les habitacions que hi ha disponibles a través d'hotels en tota aquesta zona de Punta Cana Bàbaro és de capital espanyol. Per tant, hi ha una articulació molt clara de com s'ha construït un espai turístic en molt pocs anys sota la responsabilitat d'aquests capitals. Dit això, el marc d'anàlisi en el qual intentem pensar aquest procés té a veure amb aquest article que us hem distribuït en el... Crec que el llibre us va passar aquest article, que era l'article d'ecologia política, que per cert, en aquesta sessió, no la següent, ens el vindran a presentar i ens l'entregaran, però en aquest número intentava explicar quin és el marc d'interpretació que utilitzem. Aquí, seguint també coses de les que explicava en Cocola l'altre dia, l'anàlisi que fem o que partim és del David Harvey quan està explicant com el capital té necessitat en situacions de crisi de buscar solucions per poder-se reproduir i com la solució espaial ha sigut una d'aquestes possibilitats. És a dir, aquest salt de poder anar a avançar a altres territoris per poder-se fixar i reproduir-se de forma ampliada. Llavors, aquesta lògica ens explica que el turisme, d'alguna manera, ha tingut un paper importantíssim en la construcció de nova urbanització. És a dir, el turisme es converteix en un motor d'urbanització per aquesta pressió dels capitals per poder-se reproduir. I això és una cosa que des de... Com a mínim des dels anys 70-80 hem anat veient amb bastanta claretat. És a dir, com s'han anat ampliant aquestes perifèries turístiques que fora del cor central del capitalisme europeu o nord-americà anaven incorporant nous territoris que sota aquesta expressió de Luis Turner i el John Gass de les perifèries de Plair s'han anat expandint arreu del món. Dit això, les preguntes que jo voldria desenvolupar, plantejar i desenvolupar en aquesta sessió tenen a veure amb... Si això és el que ens explicaven en Cocola i en Ivan, a mi el que em preocupa i el que m'interessa i en el que he estat treballant durant els últims anys és com es construeixen aquests espais. És a dir, quin és el procés de transformació que viuen aquests espais que són turistitzats? I d'alguna manera quines implicacions socioambientals tenen el procés de fer hegemònic el turisme en un determinat territori on abans hi havia altres coses? I d'alguna manera si podem veure en aquests processos de transformació pel turisme certes regularitats que ens ajudarien a entendre aquestes dinàmiques o, com a mínim, si podem identificar processos compartits. I, al final, de fons, el que m'interessa és què li passa a la gent, què li passen a les treballadores i als treballadors que estan en aquests espais evitant-los, que vivien allà o que s'han anat desplaçat en aquells territoris. I aquest és el contingut de la sessió, a partir d'aquests dos casos. Dit això... Està clar, i ho hem vist en molts llocs, que el turisme s'ha convertit des dels anys 80 en una estratègia per molts països del sud per aconseguir atraure inversions, per aconseguir l'arribada de divises, per poder modernitzar les seves infraestructures, la seva economia, etc. En bona mesura, pressionats 
pel pagament del deute extern, és a dir, s'ha convertit la necessitat d'obtenció de divises per fer front a les demandes de deute que hi havia a l'exterior i, sobretot, aquest ha sigut un motor que ha promogut que enormes gran quantitat de governs impulsessin uns processos d'adaptació i de política turística per afavorir aquest tipus d'inversió. I això, d'alguna manera, el que ens ha impel, ens ha provocat, és un procés de transformació urbana i d'urbanització de moltes costes. Això d'aquí, aquesta imatge que teniu aquí, és Cancún. Aquest és un procés creat amb una zona que bàsicament estava dedicada a la selva de producció de xicle. Llavors, en aquest espai que es transforma de forma radical per la construcció expressa d'un pol de desmolent turístic, té aquesta configuració, que és la que hem vist moltes vegades en els fulletons, a les imatges que podem tenir de Cancún i amb aquest tipus de colors, però Cancún també és això. Cancún també són els espais on viuen els treballadors i en aquest cas són els treballadors que porten més temps i que si l'Estat els ha construït cases, i aquestes són cases de protecció oficial, però a mesura que van arribant es van instal·lant i a mesura que es van instal·lant primer arriben i s'instal·lant en aquest tipus de llocs. Això és també Cancún i és la urbanització a través del barraquisme i de l'utilització de materials de construcció de les obres per poder-se autoconstruir els seus propis allotjaments fins que no aconsegueixen una vivenda de protecció. El procés de transformació urbana que ha provocat el turisme en molts casos té a veure o es concentra sobretot en aquest territori de Mèxic, Centroamèrica, Colòmbia, s'articula fonamentalment en un primer moment a través de les ciutats colonials. Les ciutats colonials es converteixen en certs paradisos de pacificats, és a dir, amb entorns hostils, amb entorns violents, la inversió a través del turisme converteix i focalitza en aquests espais com poden ser Ciutat Antigua, Guatemala, o Oaxaca, Mèxic, o Granada, Nicaragua, o el centre de Santo Domingo, en espais privilegiats en els quals es produeix aquesta dinàmica de transformació urbana, de pacificació urbanística i al mateix moment a la llarga d'un cert procés de gentrificació, un cert procés d'expulsió de la població local que vivia en aquells territoris que acaben sent, com ha corregut o està passant a Barcelona, dintre d'aquesta lògica. Llavors, aquesta és una de les dinàmiques freqüents que ens anem trobant amb tal vegada una diferència, que és el paper tan important que ha tingut ja no només el capital públic a través dels estats, sinó el capital públic vinculat a través de la cooperació internacional. La cooperació internacional, a través dels seus programes de patrimoni, ha jugat un paper molt important en la recuperació d'aquests entorns urbans, teòricament per la seva millora, per la seva arreglar-los, etcètera, però acaben generant unes dinàmiques molt importants d'expulsió de veïnat que és substituït per nova població resident, fonamentalment que ve dels Estats Units i de Canadà, que s'instal·la, o en alguns casos d'Europa, però fonamentalment de Nord-Amèrica, que s'instal·la en aquests territoris. Aquesta seria una primera dinàmica d'articulació, de transformació urbana a través del turisme en aquests tipus d'espais perifèrics. La segona, i crec que potser molt més important en termes espaials i en termes de dimensió, és la transformació de les costes. És la transformació d'àrees rurals costaneres que podien tenir petits nuclis urbans, en molts casos pobles de pescadors, que acaben sent 
articulant nous sistemes urbans a través de la dinàmica turística i es substitueix les dinàmiques que existien prèviament, vinculades a territoris de població, comunitats de pescadors, zones de residència vinculades a treball de jornalers de grans hisendes o àrees marginals amb molt poc valor econòmic en el marc del capital, però que acaben sent transformades sota la lògica de la nova urbanització vinculada amb el turisme. La imatge que teniu aquí és la d'un un tipus paradigmàtic, el Carlos Pelas, que és un dels principals empresaris i les principals fortunes de Nicaragua, vinculat amb el Ron Flor de Canya, vinculat a la producció de sucre, però durant temps van tenir altres tipus d'activitats, com les assegurances, la distribució de vehicles, la banca, i en un determinat moment inverteixen, venen el banc, el Banco de Amèrica Central, i inverteixen en activitats turístico-residencials i en agrocombustibles. Es converteixen en les dues noves àrees importants de negoci. Llavors, i aquest és el gran projecte, Aguacalito de la Isla, que és la gran oferta que han fet de situar Nicaragua en el mapa del consum turístic de luxe. I llavors han transformat una àrea molt important pensada per aquest turisme de luxe. Això caldria entendre-ho, i ara voldria fer un incís sobre quin paper juga el turisme en l'economia centroamericana en un context molt concret, que és el context de transformació de les formes d'integració de l'economia centroamericana en l'economia internacional. En aquestes dues columnes el que veiem és per on entren les divises a la regió centroamericana l'any 78. Fonamentalment, en aquell moment, ens estàvem movent en un esquema que havia durat durant dècades que estava vinculat a l'agroexportació. Bàsicament el que estaven era venent a l'exterior cotó, plàtan, sucre, cafè, aquest tipus de producció amb molt poca transformació i que era fonamentalment del que vivia l'economia de la regió centroamericana. Gairebé 30 anys després s'ha produït una transició en la forma d'insertar aquesta economia en el context internacional. No tinc aquí les dades, però un dels estudis que ens explica això és que l'extensió cultivada no ha canviat pràcticament més enllà del cotó que el cotó entra en crisi i desapareix, però bona part dels territoris dedicats al cotó són substituïts pel cultiu del cacauet. Llavors, no hi ha tant un canvi de pèrdua de terreny agrícola, sinó el que hi ha és una pèrdua del seu valor en el mercat internacional. Llavors, en aquest context, el que es produeix gairebé 30 anys després és un model d'inserció en l'economia internacional molt més complex, molt més diversificat, en el qual la primera font de divisa són les remeses. És el que envien els immigrants que fonamentalment han marxat als Estats Units i en poca mesura a Canadà, però fonamentalment als Estats Units, el que reenvien a les seves famílies és del que està vivint en gran mesura l'economia centroamericana. I després això es diversifica i no hi ha cap altre sector que tingui un pes tan important. Però sí el turisme es destaca amb un 15% de les divises entraran per aquí. És a dir, Centroamèrica, que és la darrera perifèria turística que s'ha incorporat a la dinàmica global del turisme, en aquests moments, o l'any 2006, és a dir, fa al voltant de 11 anys, estava aportant ja el 15% de les divises. I d'alguna manera el que a mi el que em preocupa és què passa en els territoris on es produeix aquest 15%, perquè això no es produeix en termes macroeconòmics, això es produeix en espais molt concrets. De nou tornem a aquesta dimensió espaial. I això ho vam intentar explicar 
amb un llibre que acabem de publicar amb en Jordi Gascón sobre els processos de gentrificació rural i turisme residencial. És a dir, intentar veure quin tipus de dinàmiques es produïen en aquests territoris, fonamentalment a Centroamèrica, però que després estem buscant similituds en casos com el de la República Dominicana. Quin és el tipus de procés de transformació que es produeix en aquests territoris? És a dir, com es construeix l'espai turístic? Quines són les característiques de la construcció d'aquests nous territoris hegemonitzats pel turisme? I com, d'alguna manera, el turisme, la construcció d'aquest espai turístic, implica certes coses. I identifiquem tres grans processos que explicaré a continuació. Un, molt clarament vinculat a la despossessió sobre les comunitats i poblacions que estan vivint en aquells territoris, despossessió sobre diversos aspectes, Dos, un procés de transformació poblacional, d'expulsió i d'arribada de nova població. I, finalment, un procés de subordinació laboral a la nova economia del turisme. Parlant de processos de despossessió, el primer factor a tenir en compte és la terra. La terra és el suport físic on es construirà la nova economia del turisme. Sense aquest espai físic no seria possible posar en marxa les noves activitats. Aquelles terres són ocupades per algú, no és una cosa que estigui en l'aire i que puguis construir allà on vols. Ho fas sobre un territori materialment concret, que té propietaris i que té. Llavors, una de les formes de despossessió és a través del mercat. El mercat pressiona i com adquireix un enorme valor i hi ha una renta diferencial molt important, és relativament fàcil que la inversió turística o turística o residencial, o en alguns casos, i sobretot abans de la crisi, molt vinculada als processos especulatius, acabi generant unes dinàmiques de que fa molt difícil que famílies camperoles, cooperatives, població rural que està vivint i que és propietària d'aquests territoris pugui resistir-se a aquesta dinàmica. I la gent acaba venent, moltes vegades sense entendre les lògiques del mercat ni com està funcionant, i entra en una espiral d'especuladors que van venent i revenent al territori fins que algú se l'acaba cadent i que va construint. De fet, no és tant el que es construeix, però entremig es produeix molt valor. I en aquesta dinàmica és que passen coses com que al final, quan arriba la crisi, que és el que va passar a partir del 2008, l'últim que es va quedar a aquells territoris i no els va poder vendre el següent va ser els que se'ls va haver de menjar i se'ls va quedar sense poder revaloritzar la seva inversió. Però enmig d'això, és a dir, hi ha la terra com un espai d'especulació i en alguns casos hi ha de construcció física d'aquests espais. La forma majoritària és fer-ho a través del mercat, però també ens trobem episodis de violència, de violència física, d'expulsió de comunitats per la necessitat que té el capital d'ocupar aquests territoris. En aquests moments, un dels conflictes més sagnants i més durs que s'està vivint a l'àrea centroamericana és a Hondures, amb els pobles Garífuna, que té reconeixement territorial legalment sobre el seu territori, però que es veu sotmès una pressió molt forta sobre la zona del Carib per ser desplaçat. I això ha acabat amb situacions d'empresonament, d'assassinats i sobretot en un context després del cop d'estat en el qual la vulnerabilitat amb la que estan les poblacions és molt més gran. I això és un dels focus calents en el qual hi ha una dinàmica de conflicte molt virulent. 
Crec que el mes d'abril o maig, com a molt tard, publicarem un informe al Bassut del Giorgio Trucci, que és un company italià que està vivint a Nicaragua, però que està cobrint sistemàticament la situació a Hondures, sobretot des del cop d'Estat, publicarà un informe sobre el conflicte per la terra entre el capital turístic i el poble garífona. Aquest seria un primer factor a tenir en compte en els processos de despossessió. Hi ha un segon factor, que són els ecosistemes costaners. És a dir, en l'imaginari turístic hi ha una certa visualització de com és el paradís turístic, el paradís de Pladet, la imatge d'aquestes de les platges blanques amb palmeres, etcètera, i s'intenta reproduir a molts llocs un cert paisatge que no es correspon amb el paisatge que tenen aquells ecosistemes. I un dels primers sacrificats són aquests boscos de manglars que sistemàticament són destruïts per poder construir a sobre i poder instal·lar una nova imatge d'aquest espai de relax o de descans o d'oci pensat per la població occidental. En aquest cas, destacaria un cas molt concret i molt sonat, que és la construcció de l'hotel Riu Matapalo, a Guanacaste, a Costa Rica. És un hotel, aquest en concret, de 800 habitacions, que enfronta judicis penals per la destrucció de... Després us explicaré més coses d'aquest hotel, però ha enfrontat judicis penals per la destrucció de Manglar i el seu gerent, que era un senyor d'origen alemany, va marxar del país abans d'haver d'enfrontar aquest judici. Aquesta seria un tipus de dinàmica de despossessió. L'altre, molt important, sobretot quan el turisme comença a operar, és a dir, en aquests dos primers factors hem vist com s'articula el turisme en la seva primera fase, que és quan necessita crear els seus espais, les seves infraestructures per funcionar. Quan comença a operar, les seves demandes d'aigua són molt importants, són molt tant per alimentar el reg dels camps de golf, per les piscines, per consum dels propis turistes. Hi ha una pressió sobre l'aigua molt gran. Segons com siguin els ecosistemes amb els que es troben, com ens podem trobar en el cas de Guanacaste, a Costa Rica, que és una de les zones més importants de turisme de Costa Rica, les coses que ens trobem és una sobrepressió als aquífers per poder subministrar aigua als hotels hotels i residències de tot tipus. Llavors entren en competència, davant d'una situació d'un bé escàs, entren en competència les necessitats quotidianes de les comunitats rurals amb les necessitats de la nova economia del turisme. I que en determinats casos, com s'ha produït ja amb molta intensitat, aquesta sobreexplotació dels aquífers acaba provocant forts processos de salinificació. És a dir, pressiones molt la sortida d'aigua dolça i, per tant, l'aigua salada acaba entrant i acaba salinificant les fonts d'aigua potable que tenen les comunitats o els mateixos hotels. Aquestes imatges que teniu aquí són molt recents. Aquesta manifestació és del març d'aquest any. És una manifestació de la comunitat de Sardinal, que és una comunitat que l'any 2007 va aturar un procés de creació d'un aqüeducte per extreure-li aigua de la seva comunitat. Es van negar i van guanyar el el cas, i que ara de nou l'estat de Costa Rica ha dit que ja estava tot resolt i que es podia fer. I la comunitat resisteix davant aquest tipus de pressió per construir l'aqüeducte perquè saben que pot acabar tenint conseqüències per ells. Però al costat són unes imatges que vam prendre el gener d'aquest mateix any, del 2017, en el qual aquest problema està afectant també els hotels. No és una cosa que acabi passant només a les comunitats, sinó que també afecta els hotels. 
Amb la diferència que l'estat de Costa Rica té el compromís de suministrar aigua potable amb, aquests, amb aquestes instal·lacions. I llavors ens hem dedicar amb els companys de la Confraternitat Guanacasteca, que és una organització ecologista de, de Guanacaste, a donar seguiment a aquests camions, que són les grans pipes d'aigua, per suministrar aigua potable als hotels. No a les comunitats, sinó als hotels. Llavors ens trobem davant d'aquest tipus de pressió. I els conflictes del per l'aigua no acaben en els problemes d'accés, problemes de contaminació de les fonts, de despesa pública, com això afecta en el pressupost públic, sinó que té conseqüències també a nivells més, més grans, que és la, la mateixa paralització de projectes mobiliaris, projectes turístics residencials de, en una enorme inversió. I, per tant, quan s'han d'aturar aquests, aquests projectes perquè no hi ha perquè no hi ha capacitat per suministrar aigua, la pressió sobre els estats és molt forta perquè desbloquegin i trobin solucions, sigui per la via d'aqüeductes o sigui per les vies que siguin, però que tinguin el cas. Això és una notícia molt recent, també d'aquest març de, de 2017, en el qual s'explica com s'ha produït aquest procés de paralització de, de, d'aquests projectes milionaris en aquesta mateixa zona, una zona concessionada, entre ells hi ha un projecte del capital espanyol, un hotel Melià. I ens trobem aquest tipus de, de conflictes. I finalment voldria destacar un altre conflicte per un altre tipus de... Sí, sí. Això és... Aquesta zona d'aquí... És el mapa de Costa Rica. La zona de Guanacaste és el que està a dalt de tot, que és el que fa frontera amb Nicaragua. I és la zona on es produeix la major inversió turístico residencial S'ha convertit, de fet, en l'àrea de turisme residencial més important del país, amb un aeroport internacional, vols xàrters, és dir, una freqüentació molt, molt elevada. D'alguna manera, aquest tipus de problemes vinculats a l'aigua no acaba només amb els problemes d'accés... No, va ser amb els problemes d'accés i de, de, de contaminació per la via de la sobrepressió als aqüífers, sinó que ens trobem episodis també com aquest que està vinculat a capital espanyol en el moment que es va produir el conflicte. És un conflicte de l'any 2008, un hotel que havia, sigut, que havia estat en mans del, del grup Inditex i de la Caixa, que després ha passat per diverses mans, però en aquell moment un dels problemes que es troben és que fan una ampliació de de la capacitat d'allotjament dels hotels, però no construeixen totes les plantes de tractament d'aigua necessàries. Amb la qual cosa, el que acaba passant és que treuen les aigües grises, les aigües fecals, les acaben traient inicialment amb una platja fora de la propietat, però que les corrents marítimes portaven a la mateixa platja. Clar, davant de la, les queixes dels turistes ho han de resoldre d'una altra manera. I ho resolen amb grans camions que van traient l'aigua i que la va portant a uns abocadors. Però si algú ha conegut aquella zona, sabeu que les carreteres estan molt mal estat, amb la qual cosa els camions constantment estan, estan donant cops. És a dir, hi ha, hi ha molts, com es diuen, catalabatges? Sals, no sé. Bueno, la qüestió és que el que es van trobant és que constantment l'aigua, sots, l'aigua va caient sobre i fins que no van aconseguir les comunitats afectades conjuntament amb el grup ecologista de la confraternitat guanacasteca paralitzar els els camins i provocar un escàndol i van obligar a l'hotel a parar, a treure la gent, construir les plantes de tractament que, que hi havia. És a dir, 
la via de l'aigua s'ha convertit en un factor de tensió molt important. A d'altres llocs, com per exemple a Nicaragua, just al costat, amb un clima tropical sec igual que el de Costa Rica, a la zona de Ribes, que és aquesta altra zona de prioritat turística, no s'ha produït tanta tensió, en part perquè tenen els grans llacs i a través del capital de la cooperació espanyola han construït grans canalitzacions que abasteixen d'aigua a tota la zona de creixement turístic o residencial. És a dir, de nou la cooperació apareix com a, d'alguna manera, aliat de les necessitats de construcció d'aquests nous espais turístics. Això seria el primer factor, el primer dinàmica, que és aquest procés de despossessió. Terra, ecosistemes, aigua. Un segon nivell de canvi, de transformació, quan es construeix l'espai turístic, té a veure amb la transformació poblacional. És a dir, el canvi de la composició de la gent que viu en aquells territoris. Llavors ens trobem amb dos moviments paral·lels, un d'expulsió i un altre d'atracció. Expulsió de la població marginal que no es pot integrar en la nova economia o que no es vol integrar en l'economia en la nova economia que existeix i per tant hi ha una pressió per la sortida d'aquestes poblacions i per altra banda atracció de població que ve a viure vinculada a la nova economia del turisme i del turisme residencial bàsicament treballadors i treballadores i també nous alts directius i residents que poden ser de curta estada com turistes o gent que compra una segona residència i s'instal·la en aquells llocs. Llavors ens trobem aquests dos tipus de dinàmiques. I en alguns casos, com el govern nicaragüenc, en aquest cas ha fet una aposta molt forta per l'atracció d'aquest tipus de turista residencial que s'instal·la en el lloc i hi ha una certa competència entre els països de l'àrea per atraure aquest turista especialment jubilat amb un cert poder adquisitiu que ve a viure en aquests territoris. Però, clar, això també implica una reorganització del territori i seria un altre factor de canvi. El que ens estem trobant és una pressió molt forta sobre com està organitzat el territori amb les economies anteriors al turisme i les economies en transició cap al turisme. Aquesta és una imatge a Costa de Pájaros, a Costa Rica, és una imatge de com seria un paisatge de costa habitual en un municipi costaner dedicat a la pesca i a les activitats agràries. Què és el que tenim? Cases a la vora del mar, vigilant la pujada de les marees, amb les barques, les embarcacions que utilitzen per la pesca, i aquest és el paisatge que tendeix a desaparèixer, perquè aquest és el paisatge que és ocupat pel turisme i, per tant, és la pressió perquè els pescadors es traslladin cap a l'interior, cap a 3, 4 o 5 quilòmetres cap a dintre. I en molts casos ens trobem també plans reguladors de reorganització del territori finançats inicialment, en el cas de Costa Rica, per la per les mateixes empreses multinacionals i quan això es va declarar inconstitucional va ser la cooperació internacional a través de múltiples estructures que ha finançat aquest tipus de plans de reordenament, que en diries és lògic que hi hagi plans de reordenament i de reorganització, però que estan al servei de facilitar aquesta fixació del capital sobre el territori. I paral·lelament el que ens anem trobant són nous assentaments humans de la nova població de classes treballadores que venen a viure en aquestes zones vinculades directament a l'activitat turística, sigui en el seu procés de construcció 
o sigui en la seva operativització, és a dir, sent dintre de l'economia de serveis, directament, de forma formal, en els hotels o en els establiments o en els comerços o en el treball informal buscant-se la vida. Llavors el que ens trobem és un procés de nova urbanització informal amb formes d'assentaments autoconstruïts per part d'aquestes poblacions treballadores que es van assentant en aquests territoris. Això habitualment ha quedat molt invisibilitzat, ha sigut pràcticament desconegut, fins que alguns episodis ens posen sobre la pista de les noves dinàmiques del que està passant. Això va ser durant la construcció d'aquell mateix hotel que us ensenyava abans a l'hotel Riu Matapalo, que com els treballadors que estaven en la construcció d'aquell hotel estaven en unes condicions infrahumanes, amb campaments sense cap tipus de canalització de les aigües fecals, diversos d'ells es van intoxicar diversos van quedar mals i un va morir, un treballador immigrant d'origen nicaragüenc. Llavors, en aquesta situació, els altres treballadors, tips de la situació que estaven suportant, van cremar un autobús, el van creuar al mig de la carretera i van fer-se públics, es van fer visibles. I a partir d'aquí van aparèixer reportatges, va venir la televisió... Però aquests són els paisatges invisibles que cada cop més estan ocupant els territoris turístics, però fora dels focus d'atenció. I l'altre element que voldria destacar és que aquells nuclis urbans que estaven en tota aquesta zona d'àrees costaneres es converteixen també en focus d'atracció turística, perquè el que trobem és un tipus de polament, o siguin hotels o siguin residències, amb aquests poblaments informals. I llavors els turistes o els residents el que busquen són àrees on poder anar a un restaurant, poder anar a una discoteca, poder anar de festa. Llavors aquests nuclis, aquests pobles, que en molts casos eren pobles de pescadors, també viuen un procés de transformació. Aquestes són imatges de San Juan del Sur, que és en aquests moments la principal destinació turística de Nicaragua. És un poble que l'any 2002 va ser declarat municipi d'interès turístic, que tradicionalment s'havia dedicat a la pesca i al cabotatge, és a dir, a l'entrada i sortida de mercaderies en vaixell, que quan això entra en crisi es busca en el turisme una sortida, però el procés de transformació el porta a que, per una banda, cada vegada més l'empresariat local sigui desplaçat, sigui desplaçat per inversionistes estrangers que tenen més coneixement de com funciona el negoci turístic, que comparteixen els codis culturals, comparteixen el llengua, etc., i que van desplaçant. I que, paral·lelament, comencen a organitzar activitats quan ells imaginaven un paradís de jubilats amb molts diners que anaven a gastar peles per tot arreu, el que s'acaben trobant és que el que acaba apareixent són joves d'origen nord-americà que venen de festa i no és per criminalitzar-los però tenen una activitat, per exemple en aquest poble el Sunday Funday que és els diumenges, que va ser un invent que es van fer alguns propietaris de bar per fixar els turistes el diumenge, és a dir, que els diumenges no marxessin llavors a les 12 o una del migdia comencen a fer una festa que és un circuit per quatre bars amb piscines en el qual es poden arribar a ajuntar fins a 600-700 persones durant tot el dia bevent i ballant i fent catxondeu. Llavors, aquesta dinàmica, aquest tipus de pressió, que a més es passa al mig del poble, acaba provocant un procés també de desplaçament de la població local, no només és el diumenge, sinó que la música i el soroll està per tot arreu. Llavors, aquí ens trobem un procés de gentrificació que no està tan lligat a l'increment dels preus de l'habitatge, els preus de lloguer, perquè la gran majoria de gent són propietaris dels seus espais, 
però la dinàmica d'expulsió és per la via del tipus d'activitat turística que s'acaba fent que fa tal nivell de soroll que fa la vida invivible. Vaig estar aquí el mes de gener parlant amb aquesta gent, entrevistant a pescadors amb un estudi sobre gentrificació i una de les coses que ens explicaven gent que encara vivia allà és que deien fa mesos que no dormo, ja no puc més. Un dia mataré algú. El nivell d'angoixa, de pressió és tan forta que el que ha acabat passant és que la gent o llogui o vengui directament la seva propietat i marxi a viure a les perifèries del municipi. És a dir, és aquest procés de transformació d'aquests nuclis que eren els articuladors d'aquesta zona turística com a espais d'oci. I la tercera dinàmica que voldria comentar, abans de donar peu a explicar el cas concret de Punta Cana Bàbaro, és tot aquest procés de subordinació laboral en la nova economia. És a dir, el gran argument de l'activitat turística, i és molt cert, que és la creació de llocs de treball, la creació d'ocupació, ve implicat també que la gran majoria de les poblacions que vivien en aquells llocs o que es desplacen d'altres comunitats o de les mateixes capitals per treballar en l'economia del turisme, els llocs que ocupen de la pròpia població local són el que en diuen llocs operatius, el personal de línia. El 80-90% del personal que està funcionant en l'economia dels hotels és el personal de neteja, el personal de manteniment, el personal dels bars, el personal de cuina, de jardineria... I aquest és el tipus de feines a la qual poden aspirar la població local. En alguns casos algú té sort i ha tingut algun tipus de capital i ha pogut posar una botiga de souvenirs, però no té el control suficient del negoci i acaba també patint processos d'expulsió. L'any 2007 vam acompanyar unes cooperatives de pescadors a Nicaragua, en aquest mateix municipi de Sant Juan del Sur, perquè davant de la caiguda dels bancs de pesca, una de les possibilitats era fer activitats complementàries amb el turisme. Ara, tornar-los a visitar anys després, ens trobem que allò que els anava molt bé perquè feien avistament de balenes, de dofins, etcètera, allò que en principi funcionava molt bé perquè uns dies pescaven i quan tenien turistes els podien atendre i era una activitat científica interessant, s'havien trobat que el tipus de turisme que arribava a Sant Juan del Sur i el tipus de demanda que hi havia no anava buscant precisament això, el que venia buscant era festa. Llavors el que s'havien acabat veient és amb una competència molt forta d'inversionistes estrangers amb llocs molt més grans equipats que el que oferien bàsicament era música, beguda gratis i fer festa al mig del mar i poder-se banyar amb boles a la platja, perdó, en el mar. Llavors aquesta dinàmica feia una competència sobre el tipus de turisme que estava arribant en aquell municipi i llavors aquests intents d'apropiar-te d'una part de l'activitat turística quedaven fora de joc. Llavors aquest és el tipus de dinàmica de subordinació laboral, en alguns casos en l'economia formal i en d'altres en l'economia informal. De nou aquest hotel Riu Matapalo a Costa Rica, aquest hotel que us deia de les 800 habitacions que va ser jutjat per destrucció de manglars que un treballador va morir durant la construcció, doncs quan el van obrir, una de les primeres coses que es van trobar a la població local és que no els deixaven passar, que no els deixaven accedir a les platges, quan les platges són públiques, però no els deixaven accedir perquè anessin a vendre o a oferir serveis amb els turistes que estaven davant de la platja. I aquesta és una manifestació del moment de l'obertura de l'hotel de molt conflicte. I la foto, la imatge del costat és d'ara, 
és al final que s'ha acabat generant és una àrea paral·lela al, a, la, a les afores dels, dels hotels. Aquí van construir aquest i després en van construir un altre de dimensions eh, semblants. Doncs al seu exterior el que han acabat construint són àrees informals en la qual hi han treballadores i treballadors oferint coses, com per exemple aquesta àrea de massatges. Jo us he dit, és aquest tipus d'integració laboral a la qual alguna de la gent que, que es vol insertar en l'economia del turisme es troba. I finalment, per acabar amb aquesta dinàmica de subordinació laboral, paral·lelament al que ens trobem és una pressió molt forta per part del capital hoteler davant els intents de les treballadores i els treballadors d'organitzar-se sindicalment. L'any 2008, la RELUITA, que és la regional llatinoamericana de la UITA, que és una xarxa sindical de tota Amèrica Llatina, entre altres àmbits treballa en el sector de l'hostaleria, va fer un estudi sobre les llibertats sindicals i els hotels de capital espanyol. Entre d'altres dades, algunes de les que ens van mostrar és que a Costa Rica cap hotel de capital espanyol tenia constituït sindicat. Quan la gent ho feia o intentava constituir un sindicat eren acomiadats. I les imatges que us he posat aquí van ser un cas que em va tocar molt directament, que és eh, El Salvador, amb un hotel de capital colombià i un altre de capital salvadoreny, que els treballadors i els talladors havien intentat sistemàticament organitzar-se sindicalment, eh, no ho havien aconseguit, i llavors, emparats per la legislació, van conjuntament aquests dos eh, hotels, més un altre de Sant Salvador, van intentar organitzar una, un, un sindicat de sector. És a dir, que no era directament dintre de l'hotel, sinó que era un sindicat de, de rama o de sector. En el moment que es van presentar les seves respectives patronals per exposar el suplec de condicions, ja legalment constituïts, emparats per el Ministeri del Treball, etc., tots els treballadors i les treballadores, en aquest cas una, que eren membres de la Junta Directiva del Sindicat, van ser acomiadats i es va negar l'accés dels inspectors del treball, del Ministeri del Treball, a registrar. Llavors el Ministeri va posar denúncies, es van judicialitzar, però els treballadors i la treballadora van perdre la seva feina i mai més van poder aconseguir de nou el, el seu lloc. És a dir, el que ens estem trobant, amb un afegit, a més a més, que quan va, es va produir aquest tipus de conflicte, eh, un gerent de recursos humans de, va venir de Colòmbia, de la, de la cadena, va venir i es va reunir en aquest hotel de Cameron, podien treballar 600, 700, 800 persones en funció de la temporada, si era temporada alta o baixa. Es va reunir amb tots els departaments i els van a dient, bueno, si no... És a dir, hem hagut d'acomiadar la gent que venia dels que estava intentant muntar el sindicat perquè aquest tipus d'organitzacions acaben tenint, generant problemes i seria perjudicial per tothom. Però si teniu algun tipus de queixa, de malestar, de preocupació, sisplau, digueu-nos-ho que ho resoldrem i totes aquelles persones que van parlar a les reunions respectives van ser acomiadades. Llavors, sistemàticament s'ha produït un entorn en el qual eh, aquesta pressió sobre l'organització sindical ha sigut molt, molt dura. Dit això, i jo em sembla que m'he enrotllat molt, però... Com? Tinc un quart d'hora més. Dit això, voldria explicar el, un cas concret el cas de Punta Cana Bàbaro, que al principi havíem vist, és a dir, com es transforma aquest espai en un territori concret, és a dir, quin és el tipus de dinàmica que es genera, en el qual té l'afegit que és bàsicament un, 
una zona on el capital espanyol és molt important. Això és part d'un informe que publicarem el mes de maig, que primer el publicarem i el anirem a presentar a la República Dominicana i després presentarem aquí i esperem que puguem fer una certa incidència tant al Parlament Balear com al Congrés de Diputats, sobretot pel tipus d'ajuts que s'estan rebent a aquestes empreses. És un estudi que el que intenta és caracteritzar el tipus de condicions laborals que tenen les treballadores i els treballadors d'aquests hotels en aquesta zona, però d'alguna manera també intenta revisar el que hem explicat abans de com es construeix aquell espai. I fonamentalment es concentra a la regió de l'est de la República Dominicana, aquesta zona de Punta Cana, Bàbaro, i la Romana, que és l'altra zona de concentració turística. I l'estudi pensem que té una certa rellevància per l'enorme pes que té en l'economia dominicana el turisme, per la forta presència d'aquest capital espanyol en com s'articula el turisme en aquest país i sobretot per la insuficient atenció que ha tingut la investigació sobre aquest tipus de qüestions. És a dir, tenim investigació acadèmica feta fonamentalment sobre temes vinculats amb el turisme sexual o amb l'explotació sexual de menors, amb zones de turisme de la República Dominicana, alguns estudis als quals em referiré, un d'ells pel nostre grup d'investigació sobre transformació urbana, però el que ens trobem és que escassa literatura acadèmica que ens permeti entendre aquest tipus de procés. I sobre això hi ha una dificultat perquè no tens marcs que et permetin conduir la investigació. L'altre gran problema que ens hem trobat a l'hora de fer l'estudi és la falta d'estructures socials que ens permetessin la mediació per arribar a les treballadores i els treballadors. És a dir, ens trobem, i això ho explicarem més calma després, sindicats controlats per les empreses, sindicats que tenen la funció de ser sindicats grocs i, per tant, no acaben responent i no són vehicles útils per poder entrar, i amb una fragmentació social molt elevada, amb la qual pots acabar entrant i establint vincles de confiança amb les treballadores i els treballadors, bàsicament a través de la Comissió Nacional de Drets Humans, que actua com una mena de moviment veïnal sobre aquests nous territoris informals. I, finalment, perquè és un tema tabú. L'altra dificultat és considerat un tema tabú. Un dels empresaris que vaig entrevistar en aquesta última visita, una de les coses que deia és que això que estàvem fent sobre el treball en els hotels era equivalent a un acte terrorista, que aquest era un tema tabú del qual no se'n parlava i no se'n podia parlar. Però bé, aquí està, és a dir, aquestes són algunes de les dificultats amb les que et trobes. Si després teniu interès, explicaré qüestions més metodològiques o de com hem fet l'estudi, però voldria, per no gastar molt de temps, entrar en la discussió de, bé, què és el que ens trobem. Voldria recordar aquesta imatge, que és la que he presentat abans, que és la imatge de d'aquesta zona de Punta Cana Bàbaro i sobretot per remarcar el que deia abans aquesta responsabilitat tan important del capital espanyol en la construcció d'aquest entorn d'aquest entorn construït a través del turisme és a dir, aquest 74% d'habitacions disponibles en mans o propietat del capital espanyol quan estem parlant de 33.000 habitacions que no són poques és a dir, aquí hi ha un volum construït molt important. 
Hi ha un treball que va fer el Jesús González, la Sònia Vives, l'Onofre Rullant, que són membres del GIS, del Grup d'Investigació en Sostenibilitat i Territori, estudiant aquests espais de reproducció, que en diem espais de reproducció social, de dos territoris turistitzats, en aquest cas de Punta Cana a Bàbaro i una zona de Varadero a Cuba, comparant-los. Jo em fixaré només amb l'aportació que ens van fer sobre aquest cas, el de República Dominicana. Aquí, no sé si hi ha el micròfon. Ho he dit molt alegrament, això del micròfon, tampoc arribaria. Però voldria marcar que us fixéssiu en aquest entorn com ha sigut construït. Bàsicament el que tenim és zones de construcció vinculada amb el turisme, que són aquestes d'aquest color, les zones més fosques són on estan aquestes àrees de poblament, aquests assentaments de treballadors i treballadores vinculats amb aquestes economies informals, vinculats a la construcció, vinculats als serveis dintre dels hotels. I amb un element que van fer ells gràfic, que és aquesta frontera entre l'espai turístic i l'espai de reproducció, l'espai on viuen els treballadors i les treballadores. D'alguna manera, el que podem observar és una dualització del territori. El que es produeix és una dinàmica en la qual aquest territori es veu segmentat entre les zones de producció, és a dir, zones de producció que permeten la revalorització del capital, que tenen a veure amb els hotels, les residències, camps de golf, centres comercials, etc., i les zones de reproducció, que és el que permet on viu la gent que hi treballa. Bàsicament, i aquí voldria reemprendre una de les idees que deia al principi de l'Agustín Cócola, és com aquest procés de construcció i d'urbanització vinculada amb el turisme permet l'avanç del capital. En un primer moment el que ens trobem és que aquesta zona no havia sigut una zona dissenyada pel desenvolupament turístic, no va ser una dels pols prioritzats pel govern dominicà, però en canvi va ser una àrea en la qual el capital balear conjuntament amb capital d'origen dominicà, amb el Reinieri, diuen les fonts així elevatòries d'aquests grans empresaris, que viatjant amb l'helicòpter van dir aquí és la zona, aquesta és la zona on hem d'apostar per construir. El que tu veus molt clarament és que aquest tipus de construcció funciona de la següent manera. Bàsicament el que tenim són una àrea en la qual tens a primera línia de costa els hotels, que són bàsicament de capital balear, aquest 74%, hi ha altres capitals, però hi ha una primera línia que és la construcció dels hotels, que han comprat grans lots de terres i grans àrees en les quals una mateixa cadena pot tenir diversos hotels. Darrere de la carretera, el mateix capital balear el que fa és construir àrees de residència. Poden ser pels seus directius, però també poden ser per turistes residencials, és a dir, fora d'aquest espai. I això és també capital d'origen espanyol. Per això ens trobem que en el procés d'urbanització també entren en joc les infraestructures. Entra una carretera, quan abans havies de triar gairebé quatre hores per anar de Santo Domingo a Punta Cana, ara pots fer-ho en dues hores i quart, dues hores i mitja, amb finançament internacional, amb la qual també és generador de deute. Però, a més a més, ens trobem és, per una banda, construcció de carretera, construcció d'aeroport vinculat als capitals locals amb connexions amb l'endeutament 
internacional. I una nova frontera que s'obre pel negoci i pel capital, que és bàsicament els centres comercials. És a dir, la instal·lació d'àrees residencials d'oci. I aquí, fonamentalment, ja no és capital d'origen espanyol, sinó que és capital d'origen venezolà i capital d'origen nord-americà, que són els que instal·len aquests nous espais. Però, d'alguna manera, aquesta idea que ens explicava l'Agustín del turisme com a espai de frontera que va permetent la fixació de nous negocis funciona d'una manera molt clara. És a dir, el que tu trobes és no podries muntar un centre comercial al mig del no-res. Per tant, a la mesura que tu tens turistes, que tens nous residents, que tens, pots construir nous espais d'oci. És a dir, és aquesta lògica d'urbanització. Clar, si aquest és l'espai, el tipus de paisatge que es generen els espais de producció són aquests. Aquestes són les imatges típiques que ens imaginem o que hem vist o que en algun moment algú haurà visitat, són aquest tipus de paisatge, el paisatge dels hotels tot inclòs, de les residències, a la vora de la platja. Aquest és el paisatge construït pensat per l'oci. Són aquestes imatges idíl·liques que podem imaginar que és això del turisme. Però els espais de reproducció tenen una fesonomia absolutament diferent. Això és també bàvaro, en concret és l'Oyo de Friusia. Friusia era una empresa de refrigeració d'origen balear i llavors hi ha una zona que es diu l'Oyo de Friusia, que està al darrere d'una benzinera i a partir d'aquí es va anar extenent aquesta àrea de poblament, bàsicament de població immigrada, en molts casos d'origen també haitià. I ara el que he preparat són una sèrie d'imatges perquè veieu com són aquests nous espais no turístics, però vinculats a l'economia del turisme. Això és també l'Oyo de Friusa, és a dir, aquest tipus de construcció, d'autoconstrucció, de barraquisme. N'he preparat unes quantes perquè... Voluntàriament no he posat gent, és a dir, he tret la gent de les imatges. Aquestes són, en molts casos, el tipus de d'allotjaments que tenen moltes treballadores i treballadors, aquestes diuen com quarterios que són zones on la gent té habitacions on viuen els treballadors o les treballadores i conviuen diverses famílies juntes. En aquest cas és un treballador d'hotel que m'estava ensenyant la seva habitació i en aquest cas aquí viu una família en aquest espai, no hi ha res més. I això és un treballador formal de la indústria hotelera. Clar, si això és un espai construït, el paper de la construcció i dels treballadors de la construcció és molt important, és molt destacable. I això, fonamentalment, es nodreix de mà d'obra immigrant il·legal, en situació d'il·legalitat, provinent d'Haití que és una dinàmica molt semblant a la que passa a Costa Rica, a la zona de Guanacaste, amb treballadors immigrants il·legals que venen de Nicaragua, o el que passa a la Riviera Maia i Cancún, amb treballadors que venen de zones més pobres del mateix Mèxic o, fonamentalment, de Centreamèrica. I si aquesta és la construcció, podeu observar que les mesures de seguretat són molt limitades. I aquestes són les formes de transport sortint de l'hotel i és gent que s'està dirigint 
cap a l'olla de frius, a treballar. I en aquest espai, en la configuració d'aquest espai, l'altre element que trobem és la privatització de certes àrees. Igual que mostràvem abans en el cas de Costa Rica, amb l'impediment de la gent a entrar a la platja, quan és espai públic, a entrar a les platges per poder vendre o oferir algun tipus de serveis amb els turistes, aquí ens trobem el mateix. Ens trobem amb la imatge de guardes de seguretat dels hotels que dificulten l'accés de venedors ambulants. Està organitzat de tal manera que hi ha un sindicat de venedors ambulants que paga una mordida molt important a diferents organismes que són els que li permeten accedir a aquests espais. I aquesta imatge d'aquí és una concentració d'un altre sindicat que s'havia organitzat amb treballadors independents i gent que havia sortit de l'anterior sindicat que deien volem accedir a les platges per vendre però volem pagar impostos però no volem pagar la mordida a les autoritats que ens les estan exigint. I llavors va ser un conflicte, aquí estava calmat i després van començar a venir els gasos lacrimògens. I dit això, quin és el tipus de preocupació que es troben els treballadors i les treballadores que estan insertats formalment en aquests espais turístics, en aquests espais hotelers? La gran preocupació, jo ho he treballat una mica aquí a l'estat espanyol i et trobaves que la preocupació de les treballadores i els treballadors dels hotels són plurals, són complexes, tenen a veure amb processos d'intensificació del treball i les conseqüències a la seva salut, tenen a veure amb problemes salarials, tenen a veure amb problemes de segmentació de les plantilles, és a dir, hi ha una diversitat de problemes. Quan parles amb els treballadors i les treballadores d'aquesta zona de Punta Cana a Bàvaro, el gran tema, el tema que surt amb molta força, és el tema dels salaris. Després hi ha situacions abusives molt importants, però el que és reiterat apareix sempre en totes les entrevistes, en els grups de discussió, és a dir, que hi fonamenta bona part de les discussions, és el tema dels salaris. Els salaris en aquest sector, pel treballador de línia, que pot ser el 80-90% dels treballadors dels hotels, està al voltant entre els 8, 9, 10, 11.000, màxim 12.000 pesos, que és el que poden rebre. Això, amb propines, és a dir, que és una part molt important també del seu salari, pot pujar fins als 12, 13, 14, 15, però la canasta bàsica, és a dir, el que permet la vida habitual, està situada als 30.000 pesos al mes, amb la qual cosa, el treballador incorporant les propines estaria rebent la meitat del que suposa la canasta bàsica. És a dir, per tant, hi ha un problema d'entrada d'ingressos econòmics. I a més a més, aquesta composició del salari que té un pes tan important la propina té altres efectes, que és que quan els liquiden o els acomiaden el càlcul es fa sobre el seu salari base, no sobre el que acaben rebent el mes a través de les propines. Estem parlant de propines que són obligatòries, que és el càlcul del 10% sobre el consum que fa el turista. Llavors també hi ha un altre problema que no és tant la propina que també apareix, que és la propina directa que dona el client a la treballadora que l'ha atès, sinó és més la propina que ve dintre de la factura pel consum que fa el client. Llavors això, sobre aquest 10%, és després se'ls distribueix a les treballadores i als treballadors a final de mes, amb una manca de transparència molt gran, que també és font de molts conflictes i tensions. I d'alguna manera, malgrat això, 
el turisme i el treball en els hotels segueix sent un sector atractiu per a la població dominicana. Bàsicament, per aquest possible accés al turista i a la propina. Val? Pot semblar contradictori, però un treballador d'una maquila, d'una maquila tèxtil, que fa ensemblatge de peces de, pues, que sé jo, de pantalons, tindrà un salari tan baix com aquest o lleugerament superior, però no té accés a fonts complementàries de possibles ingressos. I per això el fa, malgrat ser salaris molt baixos, el fa atractiu. I això també què ens, què ens indica? Bueno, aquí és un gràfic que ha fet la, un economista de la Fundació Juan Bosch, en el qual no només veiem que els salaris són baixos, sinó que han anat caient al llarg del temps. La línia de sota, la blava, és els salaris en el sector d'hotels, restaurants, bars, etc. Que té una caiguda des dels anys 90, però a més a més és el que està situat per sota de, dels diferents sectors, sigui la manufactura, serveis o indústries. I per sota també del salari nacional. Què implica això? Que les treballadores i els treballadors quotidianament han de fer coses per poder aconseguir aquesta part del seu jornal que no aconsegueixen via salari. És a dir, la gran preocupació és com aconseguir recursos per poder sobreviure. I això es fa sobre la base de, primer, la pobresa laboral. És a dir, sobreviure sobre la base de, d'autolimitar-te de moltes coses, d'estar sota el llimdà de la pobresa. És a dir, treball formal vivint en situacions de pobresa i enorme exclusió amb limitades les despeses amb allotjament, amb educació, amb alimentació, etc. És aquest tipus de preocupació. L'altra gran via és l'endeutament. És a dir, en seguida que un treballador o una treballadora està amb un, entrant en un hotel, se li entrega una targeta de dèbit que és el que utilitza per retirar el seu sou. En seguida aquesta targeta la perden i queda en mans dels prestamistes prestamistes que estan prestant el 20% quinzenal, 40% mensual. Amb la qual vol dir que una gran quantitat d'aquesta força de treball es troba sotmesa no només que té baixos salaris, sinó que, com ha de fer front a necessitats immediates i recorre al prestamista, a sobre, gairebé la meitat del seu sou, a més a més, el deu. Val? És a dir, hi ha aquest 40% sobre el seu salari que es converteix en una bossa. Això, clar, recorda molt els sistemes de peonatge. Aquí què és el que tenim? Una gran demanda de feina i treballadors i treballadores que podrien estar utilitzant mecanismes diversos per no quedar fixats en aquest territori. Si els surt més barat o, perdó, més, més ben pagat a una altra banda, doncs se n'anirien. Llavors, aquestes formes de prestamisme, de préstec, serveixen també com a mecanismes d'anclatge d'aquesta població treballadora sobre un territori, és a dir, que es mantinguin sobre aquesta, aquesta zona, seguint treballant amb, els, amb aquest sector d'activitat. Que l'altra font de finançament, l'altra font de, d'aconseguir recursos per poder sobreviure és la pluriactivitat. Aquell que pot, si té una moto, fa de motoconcho, que és eh, uns sistemes de taxi amb motos, és a dir, no tant pels turistes com per la gent del país que es va movent amb això. O, si té una mica més de diners i pot posar a la seva casa una venda de, d'algun tipus de productes, doncs ells, i combinat amb la família, pot posar, posar algun tipus de negoci eh, d'aquests tipus. Però es troben amb un problema, que és les dinàmiques d'intensificació del treball, que molt sovint se'ls obliga a fer més hores, hores extres no pagades, 
amb lo qual les altres activitats que podrien fer fora les seves 8 hores de jornada laboral es veuen dificultades. Amb lo qual han de recórrer a altres mecanismes. I aquí ens trobem l'aparició d'altres fenòmens que es produeixen dintre de l'hotel i que constitueixen una de les grans preocupacions d'aquesta dinàmica de, que està que s'està donant. Una molt important són els robatoris. I no tant el robatori al client directe, sinó en molts casos el robatori a la mateixa empresa. Robar menjar, robar objectes, en molts casos ens trobem en hotels que han deixat de treure els camions d'escombraries, és a dir, de fer entrar els camions d'escombraria als hotels per treure'ls i portar-los a l'abocador i, i creen dintre de les seves pròpies instal·lacions sistemes de reciclatge i d'emmagatzament de la brossa. Per què? Per evitar que s'utilitzés el camió com una forma de transport per coses robades que es, que es llançaven al camió i després es recuperaven fora. Val? És a dir, el robatori forma part d'una, d'una quotidianitat molt important, encara que sigui molt, molt lleig de dir. L'altra és la venta de serveis diversos als clients, sigui drogues, sigui eh, ofertes de molts tipus. I, finalment, la prostitució. La prostitució tant d'homes com dones, no tant per ser exercida l'activitat sexual dintre del propi hotel, sinó queden i se'n van fora, eh, doncs queden a la discoteca de tal lloc o queden a l'altra banda i allà funciona. I, sobretot, aquesta oferta i això juguen molt, per exemple, la gent de la recepció, gent de seguretat, etc., que tenen relació, o els botones, que tenen relació directa amb els, amb els clients, que els clients els demanen on poden aconseguir tal cosa. Bé, doncs els, els, els ofereixen d'aquest tipus. Llavors, aquest és el tipus de dinàmica que ocupa les necessitats de molts treballadors i molts treballadors durant el seu dia quotidià. És a dir, com aconseguir diners dintre de la seva jornada laboral. Tot això emmarcat en un context de condicions laborals molt abusives. Començant des del mateix procés de reclutament. Quan la, la treballadora o el treballador ha passat la prova de o sigui, les entrevistes i, i, i ha de ser contractat, se l'envia obligatòriament a fer-se unes proves mèdiques a un laboratori. Aquesta persona no coneix, no sap quines proves li faran ha de pagar ell les proves al laboratori. I els resultats no li arriben amb ell, sinó que són enviades directament a la gerència de l'empresa. I ens trobem en molts casos que s'estan fent proves, com per exemple d'embaràs, prohibides pel codi laboral, o proves de VIH prohibides per una llei específica de protecció dels drets humans davant el VIH. Llavors, aquest és el tipus de, de situació, i clar, què provoca? per evitar les demandes i els judicis arrel de la, del resultat no se l'acomiada directament, però com els empresaris poden acomiadar els tres mesos sense liquidació i hi ha a partir d'aquí una rotació molt alta de personal, és a partir d'aquests informes que el personal va rotant. O sigui, aquest és un tipus de situació. Un cop ja estan treballant, es troben en molts casos, a través dels seus caps intermitjos, amb nivells d'abús, de maltractament, d'arbitrarietat i fins i tot de xantatge sexual per part de les treballadores fonamentalment en aquesta última dimensió per poder conservar la seva feina i això en molts casos ni la pròpia direcció de l'hotel se n'adona aquí el que estem trobant-nos és caps de cuina, caps de bars i restaurants caps que pel manteniment de la feina obliguen a fer certes coses i és part de, la, de les regles del joc 
També ens trobem amb situacions d'intensificació del treball molt fortes, és a dir, el que ells anomenen la tripleta, que és fer tres torns seguits, sense que això sigui reconegut en termes de salaris, és a dir, no implica un pagament d'unes hores extres, és a dir, es toca fer aquesta feina i es fa. I amb això que us comentava, d'aquesta elevada rotació de personal que es pot fer i vas llimant el teu personal en funció de qui et vols quedar i amb qui no, sense cap tipus de pagament d'indemnització. En aquests moments, la patronal hotelera de República Dominicana està fent una campanya molt forta, molt intensa, per aconseguir reduir aquests costos de liquidació. És a dir, més enllà que en els tres mesos els puguin acomiadar sense pagar res, un cop ha passat això, estan fent una campanya d'incidència molt dura per aconseguir més rebaixes en el tipus de pagament de liquidació que han de fer a les treballadores i els treballadors. I hi ha una altra qüestió que també genera molts malestars i moltes molèsties, que és el tema del menjar i el dormir. Una de les formes que necessiten els hotels per poder garantir aquesta força de treball que estigui en el territori és oferir-los altres coses és allotjament en alguns casos, és a dir, aquí el sistema d'allotjament el que tenim és, per una banda, aquestes estructures informals que hem vist abans de personal d'autoconstrucció en suburbis, una altra part que viu a municipis, a ciutats, a una hora, hora i mitja, que l'hotel posa el transport per facilitar que aquests treballadors arribin al seu lloc, i finalment edificis que creen els hotels per personal, és a dir, on viuen, però clar, el problema és que estan vivint vuit i vuit o deu persones juntes en una habitació, en un sol bany. Una de les queixes molt reiterades per part de les treballadores i els treballadors és aquesta sobreaglomeració del personal en aquestes condicions de vida. I l'altre, que és un dels temes recurrents, són les queixes pel menjar, són les queixes per la qualitat del menjar que se'ls ofereix tot i que hi ha treballadores i treballadors que argumenten que més enllà de la propina, una de les gratificacions que té treballant el sector hoteler és que poden menjar, que poden accedir a menjar. Però un cop dit això, el que ens trobem són moltes queixes reiterades per la qualitat d'aquesta, de l'alimentació. Clar, ja ens trobem amb un tercer tipus de problemes que té a veure amb quines respostes donen els treballadors i les treballadores davant d'aquesta situació i com reacciona la patronal davant d'aquestes formes. Una de les coses més evident és la capacitat que ha tingut la patronal hotelera de controlar les estructures sindicals. Llavors el que ens trobem són sindicats considerats grocs, sindicats, en molts casos el que trobes és o no hi ha sindicat o hi ha un sol sindicat en l'hotel, en el qual en la majoria de casos amb el treballador se li descompta obligatòriament de la seva nòmina la quota d'afiliació sindical que va amb aquell que té la propietat del sindicat. En aquesta zona d'aquí, el principal sindicat és un sindicat d'una persona que és propietària d'una línia de transport, és a dir, que té autobusos, i té molts autobusos i, entre altres coses, té un sindicat. Llavors, els gerents de recursos humans el que fan és identificar el que ells anomenen cicles rojos, és a dir, quan un sindicat en un determinat hotel, ells diuen, s'activen i comencen a fer protestes o comencen a fer accions que tenen, i ells tenen molt identificat, que té molt a veure amb la pressió que exerceix el que fa de mando d'aquell sindicat en aquell hotel per aconseguir tractes de favor per ell mateix. Llavors existeix aquest tipus de dinàmica, amb la qual 
Per la majoria de treballadors i les treballadores dels hotels no hi ha estructures sindicals formals que permetin canalitzar les seus malestars múltiples que podrien tenir. Què és el que fan? Fan les formes de resistència que hem identificat en altres espais i en altres moments històrics més tradicionals. És això que en James Scott va anomenar les armes dels dèbils. En aquest llibre de l'any 85 que va fer un estudi en el sud-est asiàtic sobre les formes de resistència de determinades poblacions quan no existien altres mecanismes formals i passaven per formes de boicot, de sabotatge, de burla, etcètera, de moltes coses. I és una mateixa del fenomen que va estudiar la Verena Stolke quan l'any 88 va publicar aquest llibre sobre les plantacions de cafè a Brasil. És a dir, aquestes formes de resistència no formals que no tenen una representació, una taula de reivindicacions, etcètera. Què és el que passa amb aquests hotels? Que les treballadores i els hotels el que acaben fent com a forma de resistència davant d'aquesta situació és... En primer lloc, la burla, la burla al client, la burla a la patronal, les rotacions com una forma indirecta i individual de resistir-se, és a dir, si allà m'ofereixen 10 centims més, me'n vaig a l'altre lloc. És a dir, com hi ha la possibilitat de canviar de lloc, encara que siguin treballadors que l'hotel es vol quedar, ells com a forma també de resistència i de buscar formes de rotació, que és un dels mecanismes que tenen per d'alguna manera millorar les seves condicions i alhora resistir el que se'ls està passant a la seva quotidianitat. I després el que ens trobem és amb molta força accions de sabotatge, és a dir, destruir, per exemple, la gent està descontenta amb el cap de cuina, doncs a la nit deixa les neveres obertes perquè el menjar es faci malbé, destrueixen la planta elèctrica, destrueixen els aires acondicionats, és a dir, accions de sabotatge M'explicaven en un dels hotels que el director d'una gran companyia hotelera de Balears, quan va anar a una de les reunions que tenien en una sala de juntes en l'hotel, es van mullar tots perquè els treballadors van destruir els sistemes de refrigeració i va quedar tota la... o sigui, es van quedar xops. És a dir, aquest tipus d'expressions, que poden arribar fins i tot a les amenaces o a les agressions físiques amagades en un determinat moment, és a dir, estan descontents amb el gerent perquè la propina no està arribant bé o amb el director i de nit poden agafar un pal i li foten sense que se'l vegi ningú. És a dir, aquest tipus d'expressions de resposta. I en aquest context, com interpreten els gerents de recursos humans i els directors d'hotels què és el que està passant? Per què se produeixen aquestes intensificacions d'aquestes accions que no són tan fàcils de controlar com aquests cicles rojos que en diuen dels sindicats grocs, sinó quan es produeixen d'aquesta forma aquests actes de sabotatge, de resistència d'aquest tipus. De nou, la importància dels lavabos. Els lavabos, les portes dels lavabos, es converteixen en l'espai on els treballadors expliquen de forma anònima amb qui, de la mare de qui s'estan recordant. I això és el que identifiquen els gerents com identificar què és el que està passant i com d'alguna manera prendre solució. El gran problema que tenen les empreses en aquest context és fonamentalment problemes disciplinars. Que els treballadors vinguin a treballar, que no vinguin beguts, que facin la feina, que no robin molt, 
que no hi hagi moltes activitats il·lícites dintre de l'hotel, que és aquest tipus de mecanismes de preocupació que se'ls hi quedin, és a dir, que poder fixar aquesta força de treball sobre els seus hotels i, per altra banda, l'aplicació de mesures de caire repressiu, és a dir, les llistes negres funcionen i funcionen molt. És a dir, no tant vinculades a l'acció formal d'un determinat sindicat, sinó bàsicament intents de creació d'altres sindicats o d'altres estructures, o bàsicament gent que ha robat, gent que ha fet algun tipus d'acció de sabotatge i s'ha sabut. És a dir, aquesta gent entra a formar part de llistes negres i no troben feina a cap dels hotels de la zona, perquè si una cosa funciona bé és la comunicació entre tot aquest sistema d'empreses i evitant que determinats temes apareguin a la llum pública. És a dir, que determinats temes surtin en els mitjans de comunicació i, per tant, també un cert control sobre què es fa i què es diu des dels mitjans de comunicació. En alguns d'aquests tuguris que hem vist amb imatges s'han produït situacions repetides de brots de còlera. Brots de còlera que són un risc pels treballadors i les treballadores, però també per la clientela dels hotels. Però la patronal ha tingut la capacitat d'impedir que aquests fets fossin denunciats o explicats a través dels mitjans de comunicació i exercir control de múltiples maneres perquè això no acabi sortint. El gran argument que em contestaven els empresaris quan els entrevistava, sobretot els d'origen espanyol, i amb això acabaré, és l'explicació clàssica que és veritat que hi ha un problema de sous, però és un problema que la gent no treballa molt que la gent està en el Carib i ja se sap que al Carib passen aquestes coses, que estan més preocupats pel calor, pel sexe, pel no sé què. És a dir, aquest tipus d'argumentació que té unes connotacions molt racistes i molt classistes. Doncs, davant d'aquest tipus d'argument, explicat per diversos empresaris els que vaig poder entrevistar, clar, tenim uns gràfics que ens mostren que hi ha dinàmiques que no funcionen tan així. En aquest gràfic, fet per la Fundació Juan Bosch, el que ens mostra és, per una banda com la productivitat s'ha mantingut o ha anat en augment i, en canvi, els salaris reals percebuts pels treballadors i les treballadores anaven en descens. És a dir, que com a mínim, durant tot aquest període, no s'ha produït una equiparació entre productivitat, és a dir, que aquest joc que treballen poc i treballen malament i no volen i, per tant, no se'ls pot pagar més perquè no sortiria a compte, és difícilment assumible. Tinc preparats alguns altres gràfics, però he parlat molt i prefereixo deixar-ho aquí. Vaja rotllo. No et deixo parlar més, ja. Recollim unes quantes paraules per si li voleu fer a l'Ernest i respon i tanquem. Ja som quasi les nou. No m'he donat compte, disculpeu. No ha passat res, ha sigut molt interessant. Jo tenia dues preguntes. Una primera, que ja una mica has començat a contestar aquesta última diapositiva, ja entenc que no hi ha temps, però sí que m'agradaria una mica saber el context laboral en aquests països, no només d'aquest sector, del sector turístic, si no és comparable amb altres sectors o són dinàmiques completament diferents. I una segona pregunta era quan parlaves del tema sindical i que els hotels de capital espanyol no permetien la sindicalització, també m'agradaria saber 
Creo que, que tú también lo has trabajado, ¿no? eh, aquí, a estos mismos hoteles, a estas mismas cadenas, ¿quién aproximación tienen a la sindicalización en, en, el, en nuestro territorio? Yo también tengo una pregunta que va en la misma línea, que es eh, esclarecer un, si, si hay información sobre el papel del gobierno, sobre el papel de los gobiernos en el derecho de explotación de las áreas de construcción, de, este, de expansión del capital español y bueno, cómo, cómo se, se reparte, si se reparte, cuáles son los derechos, cómo, porque siempre hay un papel del gobierno en atraer ciertos tipos de capital. Sí, el, más que una pregunta era como una constatación, yo creo que los mecanismos de disposición, transformación de población, subordinación laboral, es inherente al turismo, esté donde esté, porque esto no se está pasando aquí en, en este momento, hace poco veía, creo que ayer o antes de ayer, los lobbies, bares, eh, hoteles, etcétera, etcétera, alababan las ganancias que generaba el turismo en, el, en temas de compra y, y dividían por áreas. ¿no? O sea, yo creo que, que son unos mecanismos realmente muy, muy parecidos. Y, y aparte del, de la contestación de, de, de estos mecanismos, lo interesante sería apuntar, no, no tú, sino quizá entre todos, poco, cuáles pueden ser las estrategias para intentar eh, frenarlos. Porque ahora cuando veía lo de lo que está pasando en Nicaragua, los que hemos adherido a la revolución sandinista y ven lo que ha acabado, realmente te produce una, una pena tremenda. Y, 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 la, y la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los mecanismos de, que, que, que se podrían ejercer para, para evitar ¿no? estos problemas sobre todo de transformación que, que producen. La mateixa contesto más de los otros sectores. En los gráficos anteriores tenían... Aquí, en este gráfico, el que te mostra es la evolución del, del ingreso real por sectores. El que nos encontramos en el caso de la República Dominicana es que tienen, si no recuerdo malamente, 14 salarios mínimos establecidos, es decir, para diferentes sectores, es decir, no es un salario mínimo y ya está, y el sector de hotel, restaurantes y bars es de los más bajos, pero no es el único. Es decir, encontramos que actividades priorizadas, como puede ser la mina, vinculadas sobre todo a la atracción de capital internacional, tienen salarios más bajos. Entonces, yo eh, no creo que podamos decir que esto pasa en el caso de la República Dominicana porque es el turismo, sino que el que trobes es que hay un determinado modelo de inserción en la economía internacional que favorece este tipo de dinámica. Y, por tanto, eh, el turismo, como necesita una gran cantidad de obra no cualificada o poco cualificada, puede jugar a estos salarios bajos. ¿vale? 
però això és comparable amb el que passa amb altres sectors. Ja he dit abans que el factor propina és un dels fets que feia atractiu el turisme per molta gent que treballa. Però, per tant, jo el que diria és en, el sector, en aquest sector trobem un comportament de disminució salarial, és a dir, de salaris més baixos, que no, no, hi ha, no, no cal anar gaire lluny. A Barcelona mateix els més salaris més baixos els tenim amb el sector de l'hoteleria. Però que no crec que sigui només atribuïble al, al sector hoteler, el trobem amb altres, amb altres sectors de l'economia dominicana. Respecte al tema de si el comportament de les cadenes o d'aquests capitals és igual a Amèrica Llatina o aquí, jo crec que això ni aquí funciona de la mateixa manera. És a dir, hi ha cadenes hoteleres que identifiques clarament com a més dures que altres, amb un comportament més agressiu que d'altres, però també el seu comportament dependrà molt hotel per hotel. I el que trobes que depèn molt, a l'última instància, de quina és la capacitat d'organització sindical que hi ha en cada un d'aquests espais. Llavors et pots trobar... Eh, hotels de grans cadenes que tenen una dinàmica bastant raonable, no externalitzat el seu treball, amb manteniment del conveni, salaris d'aquest tipus, complements, etc. I la mateixa cadena d'altres bandes tenint comportaments absolutament diferents. És a dir, jo no crec que puguem identificar, més enllà de que hi hagi certes tendències d'uns i altres més durs o menys, però més enllà d'això, crec que depèn molt no tant de la pròpia empresa, sinó del tipus de resposta que es troba en el context allà on està, on està insertat. Tinc un problema perquè no entenc la meva lletra. Creo que m'heu demanat allà el paper dels... Ah, vale, és que, és que no entenia el govern. Jo crec que el que hi ha és una, una supeditació molt clara amb aquesta estratègia d'aconseguir capitals de fora. És a dir, els grans hotelers de l'estat espanyol arriben a la República Dominicana i els rep els està esperant el ministre de Turisme a l'aeroport i es truquen i cada mà es veuen. És a dir, hi ha una lògica i una familiaritat molt forta. Llavors, el que hi ha hagut és una estratègia molt intensa d'atraure capitals competint entre els mateixos països, és a dir, amb una dinàmica que no és exclusiva de la República Dominicana ni de Centroamèrica, una dinàmica molt forta d'aconseguir tractes de favor per la instal·lació d'aquests capitals en el seu territori. Però que està lligat també no només una actitud de supeditació, sinó també a la possibilitat de fer negocis. O sigui, això no es fa si algú no està guanyant. I, per tant, aquí hi ha unes responsabilitats compartides. No només és el capital espanyol o el capital nord-americà, sinó que aquí hi ha són molts funcionaris i empresaris locals que són els que facilitadors d'aquestes dinàmiques. Si no, sense això no s'entén. I en uns casos és el capital vinculat a determinats sectors i en altres casos són capitals vinculats a d'altres. Parlant de Nicaragua, parlant de la República Dominicana o del Salvador. I l'Estat és l'instrument que també facilita la possibilitat que es facin aquests tipus de negocis. I per tant, hi ha gent que guanya a les dues bandes. I amb el tema de que plantejava l'Horacio de mecanismes de reacció, de resistència davant de, d'aquestes dinàmiques, jo diria, és a dir, malgrat la crítica que fem al sector, jo no voldria creure que el sector és així per naturalesa. No, no crec que el sector sigui així per naturalesa, que depèn molt de la correlació de forces que tenen dintre de les seves estructures. I per tant, no crec, és a dir, 
no em sembla que el turisme en si mateix tingui intrínseques, el que té és una gran quantitat de força de treball que no requereix molta qualificació. I això és el que els hi permet. Però també et pots trobar casos amb organitzacions sindicals fortes que contraresten aquesta dinàmica i aconsegueixen salaris i condicions molt millors en diversos contextos. Llavors, dit això, jo crec que més que parlar d'un determinat sector, el que tenim són correlacions de forces molt dèbils. Amb economies com aquestes o amb la de Barcelona, el que tenim són capacitats de resposta molt dèbils. Això per una banda. I per l'altra tenim una sobreespecialització en un determinat sector. Però la mateixa la tindríem si ens dediquéssim a la mineria o ens dediquéssim a la maquila tèxtil. És a dir, aquesta sobreespecialització en un sector ens dificulta molt les capacitats de resposta. Jo diria, més reequilibri entre sectors econòmics, més política pública forta amb capacitat de control i de regulació i, sobretot, més capacitat d'organització sindical, la que sigui, però més capacitat d'organització sindical per part de les pròpies treballadors i treballadors que estan dintre d'aquests espais. Jo m'imagino en aquests termes, però igual que tu, és sugerència. del que ara estaves comentant i de la pregunta de l'oració, també teniu identificació, o sigui, aquesta foto que tu has fet ara és com un genèric? Aquesta seria la primera pregunta, no? Seria la foto realment? I després, hi ha identificats també alguns casos on les coses s'hagin fet d'una altra manera i s'hagin fet bé? Tenim aquesta forma? de otra manera, a lo mejor ese capital no llegaría a esos territorios 
por la alta, digamos, eh, por, no sé cómo dice, intercambiabilidad. Cuando hablamos de República Dominicana, hablamos de esto como las zonas de, de, de Punta Cana, hablamos de turismo, ya no sobre todo el turismo, pero el turismo de sol y playa, y que creo que sobre todo en el Caribe tiene mucha, mmm, decir, hay territorios intercambiables. Entonces, más allá digamos, de, de capitales que van a, a tratar digamos, de aprovechar unos potenciales únicos y entonces poder negociarla también a nivel territorial para digamos, nego negociar las condiciones de las cuales se dan las, las inversiones, este poder por parte de los territorios de los gobiernos locales no hay porque hay una larga competencia para atraer esos capitales en ese territorio. Esa es un, un poco una, una situación... Que, que dificulta ese, digamos, tratar de canalizar esas inversiones hacia escenarios digamos, más, más sostenibles. Es un poco una contradicción que no sé cómo se podría superar y por eso también te quería preguntar si, si hay modelos que en ese sentido han logrado digamos, negociar condiciones mejores para ese tipo de inversiones. Sí, yo creo que, que no tenemos que, que olvidar que estos mecanismos son posibles porque el capital ha logrado endeudar todos estos países, o sea, la, la, la dinámica neoliberal ha logrado endeudar estos países y a partir de la deuda logró que se permitieran estas entradas de capitales, etcétera. etcétera. No son tanto los estados los facilitadores, sino que es el propio capital que busca reproducirse, como tú, tú citando a Harvey, estábamos hablando de esta manera. Y que luego yo tampoco lo centraría solo en un problema... Eh, o sea, yo creo que el salario es un tema importante, etcétera, etcétera, pero la destrucción ecológica que significan estos resorts en, en las diferentes áreas, a mí no me satisfacería que en Punta Cana, aunque la gente ganara muchísimo, bueno, está bien que gane muchísimo, la putada es que hayan construido todo este tipo de historias, ¿no? o sea, porque los costes ecológicos de este tipo de, de industria que es tan extractiva y evidentemente destructiva, el, bueno, no, no sé cómo se repondrán, ¿no? o sea, la, la, bueno, que planteaba Spilly, el, el gran problema que tenemos es que no hay estudios fets, es decir, no hay marc de investigación que nos permita, amb una cierta autonomía, que no siguen obras, eh, como diría, eh, entusiastas en favor de las empresas, es decir, más allá de, de la publicística, no hay estudios fets sobre cómo es el trabajo o cómo son las condiciones en aquest, en aquest sector. Y que es la primera dificultad que nos trobem, hay muchas dificultades para poder hacer investigación a muchos eh, impedimentos. Eh, per tant, el que estem fent no puede ser un estudio eh, de todos los hoteles, en toda en aquests momentos es imposible. ¿Qué es pot fer amb això? Es un estudio cualitativo a mucha intensidad, plantear hipótesis fortes, provocar una reacción social y que haya més estudios que nos permitan entrar en detalle. Y si... Eh, y hay hoteles que consideren que ellos están haciendo las cosas, pues estaría muy bien que se las expliquen y que se hagan estudios de este tipo. 
però d'alguna manera la nostra funció en aquest context, quan et trobes amb aquest tipus de dificultats, és provocar aquest procés. És a dir, que es parli, és a dir, quan el que us deia abans, que quan et diuen que això és igual que un atentat terrorista, no és poca cosa. No és que jo m'estiguessin dient res a mi personalment. És aquesta imatge que no són temes dels que no se'n parla. Recordo que fa anys vaig fer, en una de les visites que vam fer a l'Oyo de Friusa, amb el Macià Blat, que deia el Joan Boades, i vam estar visitant. No vam fer res més que visitar i fer fotos. I vaig escriure un article que el vaig publicar al Bassut, que no va sortir a cap altra banda. I de cop i volta es va convertir en notícia de portada en un diari de Dominicana dient que Estudio de Organismo Catalán denuncia la precarización de las condiciones de vida de los arrabales de no sé qué. O sigui, una cosa que era un article d'opinió es convertia en notícia de primera plana en aquest context. És a dir, el que trobem és un bloqueig fins ara per fer investigació en aquests termes. Per tant, el que necessitem és provocar-la i generar. Què podem fer? Investigació qualitativa. És a dir, una de les grans dificultats que et trobes és és que no tenies ni estructures socials que et permetessin poder preguntar a la gent. Jo he allotjat en alguns d'aquests hotels, la gent no volia parlar amb mi pensant que era un espia de l'empresa. I per tant, hi ha tot aquest... I a més a més, el no haver estructures sindicals que et facilitin aquesta feina és alguna cosa estranya. És a dir, aquest tipus està fent... Aquest tipus és raro, està fent alguna cosa rara. És a dir, això et dificulta molt el treball i que la gent vulgui parlar, puguis... És a dir... Plantejar-te altre tipus d'estratègies d'investigació és molt complicat. Si la publicació de l'informe i la repercussió mediàtica que té facilita que es facin més estudis, seran benvinguts i, per tant, podrem tenir fotografies més certeres. I si les empreses consideren que això és molt generalitzat, doncs estarem encantats de rebre les informacions que ho expliquin, al qual els exigirem tot el rigor metodològic que calgui, que no ens reprodueixin obres publicístiques. Llavors, dit això, hi ha alguns hotels a l'altra zona, a la zona de la Romana, que sí que sembla que tenen pràctiques diferents, però que està lligat sobretot a capitals nord-americans i pensant en un públic de major poder adquisitiu. Però tot i així, he estat també entrevistant a treballadors d'aquests altres hotels, de la zona de la Romana, els salaris no es diferencien. És a dir, no potser no hi ha un nivell d'agressivitat tan fort, però no és que siguin coses extraordinàries de diferència. Llavors, amb el tema que comentaves de salaris, jo crec que el raonament té molt de sentit. Hi ha un element diferent per això, que és aquests hotels estan... La seva inversió està més que recuperada i de sobres. És a dir, no hi ha un problema de fer rentable el negoci. En molts casos el que et trobes és que la gran majoria està vinculada amb aquestes ofertes barates de turisme nord-americà o europeu, però és que està més que recuperat i recuperat. Llavors, no és un problema que si pugessin més els salaris incrementarien les coses. Hi ha un problema d'una voluntat d'acumular i de reproduir el capital a tal escala que com no tenen oposició i ho poden fer, mentre puguin baixar, baixaran. I, per tant, hi ha una indiferència absoluta, sumat amb un afegit que és la financiarització creixent del sector hoteler. És a dir, cada vegada més està desapareixent la família hotelera tradicional i cada vegada més el que et trobes és capital financer 
que està complementant les finances del sector hoteler, de, 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 de les empreses, amb lo qual els nivells de retorn que exigeixen a curt termini són molt més alts. I això també provoca un distanciament i una fredor i un descompromís amb l'establiment, amb el sector, amb la destinació, amb els treballadors i les treballadores de tot tipus. És a dir, no entens a l'estat espanyol un procés tan fort com el de les externalitzacions que té unes implicacions tan greus en termes de degradació de la qualitat del servei, degradació de, del propi servei hoteler i de les pròpies destinacions, si no et dones compte que enmig, més enllà d'aquest afany de guany que podien tenir aquests empresaris, hi ha un afegit que les estructures empresarials estan canviant també i que la financerització té un impacte molt directe. Hi ha un estudi molt, molt ben fet de l'Ismael Irigoyen, publicat a Tourist Geographies, que és un membre de l'equip de, del GIS, del grup d'investigacions sostenibilitat i territori, sobre aquest procés de financerització dels hotels. I això també ens explica, en gran mesura, quines conseqüències... És a dir, no, no estic exculpant eh, a segons quines empreses, però en part ens explica certes dificultats de reacció que tenen les pròpies cadenes hoteleres. En aquests contextos, on ho poden fer, ho fan i recuperen tant com poden. Un dels estudis que ens faria falta és entendre el paper que ha jugat la República Dominicana en les capacitats de reproducció ampliada d'aquestes eh, grans cadenes hoteleres d'origen balear. És a dir, el paper que va jugar la República Dominicana en un determinat moment per fer el salt d'escala i que d'aquí poguessin internacionalitzar-se cap a d'altres bandes com els Estats Units, etc., en gran mesura té a veure amb els grans guanys que es van aconseguir a la República Dominicana i que segueixen aconseguint. Amb lo qual, no sé si... No, no contesto la pregunta perquè no l'acabo de, de tenir clara, però el que sí vull dir és que no hi ha un problema de, de que no pugen els salaris perquè no és rentable. És a dir, es podrien perfectament pujar salaris, que són salaris de misèria, eh, i hi hauria un problema de redistribució de guanja, però, vamos, de, de llarg. I... Amb l'últim que comentaves, la veritat és que estic totalment d'acord. És a dir, no, no, no sé molt bé com... Vamos, no sé com respondre, però vull dir que em sembla que no era pregunta, que era una reflexió que comparteixo totalment. Jo no creo que, que, funcionin, que funcionin tant en termes de sostenibilitat, sinó que el que han funcionat són lògiques que han permès nivells d'acumulació pels capitals locals més grans o més, més, més curtes. És a dir, el que hi ha en joc és el capital, quin paper acaba jugant el capital local en, en aquesta dinàmica d'acumulació. És a dir, no és que sigui una lògica de han pogut fer experiències més exitoses en termes de sostenibilitat, en termes de redistribució, sinó bàsicament el que tenim és porcions del capital local que s'estan enriquint més que no, que no d'altres. I en el cas que comentava l'Horacio, veient com ha evolucionat Nicaragua, doncs és bastant evident que el que hi ha és una presència de capitals 
tradicionals i capitals vinculats al sandinisme que estan guanyant amb aquest model i que clarament estan apostant per aquest, per aquest model. És a dir, el que sí ja és capacitat o han hagut capacitats de que certs grups empresarials i de la burgesia local tinguessin una part més grossa del pastís. Però més enllà jo no crec ni crec que es puguin destacar experiències que hagin tingut un efecte sobre el model o sobre... O com a mínim no han sigut per la voluntat d'aquests sectors empresarials amb control de, de l'Estat. Bueno, jo, jo estic aquí i parlant d'això precisament perquè vaig començar fent de turista, no sé si solidari o no, però movent-me en brigades de solidaritat amb Nicaragua. Sí, sí que crec que és possible, és a dir, segueixo creient que és possible organitzar el turisme i qualsevol altra activitat de maneres més equitatives i més sostenibles. Crec que hi ha cap... És a dir, no, no crec que la naturalesa de les activitats sigui en si mateixa el que ens provoca que siguin d'una determinada manera. I, per tant, segueixo creient que podem organitzar les coses de maneres diferents. Per suposat, no sempre és fàcil i hi ha experiències diverses. La del turisme solidari és una, també molt pervertida i amb efectes molt contradictoris, però sí que crec amb això, igual que crec amb les possibilitats de les comunitats d'organitzar-se i de complementar ingressos i activitats amb algunes activitats vinculades amb el turisme, com és el cas del turisme comunitari. És a dir, Igual que crec que pot haver-hi un turisme per grans majories que pot ser organitzat amb majors nivells d'equitat. És a dir, no, no crec que només haguem de pensar que és possible, amb el qual ho comparteixo, eh, algunes escletxes o alguns segments molt concrets de los turismes alternatius. Crec que també turisme pensat per grans majories vinculats a l'oci haurien de ser perfectament organi ser organitzades i ser, tenir impactos, impactes diferents però seria una altra discussió de com organitzem això i les perversions que s'han produït en aquest intents, perquè les bones voluntats estan empadrades de, de tot. Disculpeu. Sí. Que us sembla si ho deixem aquí, continuem o fent cerveses o aquí fora xerrant, també hem de venir tancar això. I ens veiem la setmana que ve el turisme o una indústria amb xemeneies entre els corredors i el canvi climàtic amb la Maria Garcia d'Ecologistes en Acció i els Joan Boades d'Alba Sud. Un aplaudiment per les nostres.